0: Tomás, eh, me llamo Sebastián Idesis, eh, soy licenciado en psicología de la UBA, trabajé ahí en la UBA, en la cátedra como docente un par de años, ya me recibí hace ya un par de años. Eh, después de recibirme empecé a formarme un poco más por lo que es neurociencias, como ya se habrán dado cuenta, la carrera no está muy orientada a lo que es neurociencia, a la parte cognitiva, así que tuve que hacer por mi cuenta la formación de estadística, programación y todo lo que es relativo a eso y empecé a aplicar a becas para hacer posgrado, maestrías, doctorados, por la cual gané una beca de maestría en Holanda, para hacer una maestría en neurociencia cognitiva, que es más relacionado a lo que es, se se de resonancias, electroencefalografía, neuroimágenes, ese estilo. Y cuando terminé la beca de maestría, apliqué una beca doctoral en España, donde estoy ahora, así que acá si es de noche, no se confundan. Eh, y lo que ahora es más orientado a lo que es computacional, es neurociencia computacional, y hacer simulaciones, modelos de cómo son las neuronas, de cómo funcionarían en procesos de conciencia, de sueño, de transición de estado de conciencia, para ver qué se puede modificar para pasar de un estado a otro y cómo hacer de una alteración de sueño, de sueño profundo, sueño liviano, despierto, etc. Si tienen preguntas, interrumpan, no sé cómo funciona el tema del Zoom, no estoy muy curtido con esto, así que... Perdón, bueno, el micrófono, interrúmpame, pregúnteme, y si no al final se si quieren quedar, me preguntan en persona, les paso mi correo, Tomás le pasa como quiera. Eh, ¿Alguna duda, Tomás, antes de empezar o arranco en la clase? Um, sí, tengo muchas dudas, pero voy a hacerte una sola pregunta.
1: Eh, ¿Cómo vale. es que conseguiste una beca para irte afuera?
0: Eh, bien, para aplicar afuera lo que muchas veces te piden como requisito, es primero tener inglés, porque la mayoría de los másters afuera son en inglés. En Argentina no, si uno se máster en Argentina no hace falta eso, pero para irse afuera inglés es un requisito importante. Y después son más eh, capacidades técnicas que uno necesita como conocimientos de un poco de física, un poco de programación, un poco de estadística, tener así. Eh, una aplica a una beca para estudiar, que te puede cubrir todo o parte, la mía fue cubría parte. Por lo cual tuve que conseguir un trabajo en paralelo a la maestría para poder bancarme el costo que tenía la maestría en Holanda. Con eso fue suficiente de tener un poco de experiencia de congresos, de experiencia de cursos, de dar clases. Todo eso como suma de a poquito, como cachos en el currículum. Que en mi caso por lo menos el promedio no me ha ayudado a nada. Yo tengo un viejo promedio. Es más, Tomás se burla de mí a veces por tener... Ah, no los... burlaría. Mentira. Yo, al contrario, lo uso como ejemplo paradigmático para, para todas las charlas, si lo sabes eh, Bueno, yo soy el caso de ejemplar de que tengo promedio menor a 6, lo cual es muy bajo, como pueden saber. Eh, sí, el promedio importa, ayuda mucho, pero no es fundamental. Uno puede compensar el promedio con otras cosas. Con capacidades, con experiencia, papers, dar clases, congresos, presentaciones, lo que sea, se puede compensar. No es que te condena. Yo, para cerrar el tema de mi caso personal, vamos con el tema, tenía la contra de que soy un poco más grande de lo que era la mayoría de la gente que aplicaba. Yo cuando me recibí de psicología era un poco más grande, por lo cual tuve que compensar el tema del promedio y la edad, por el tema que yo trabajaba mientras hacía la carrera. Pero con la experiencia pude eh, mostrar otra faceta y me pudieron dar la beca que me permitió irme afuera contento con tu explicación personal.
2: Igual
1: después en de la
0: clase, si alguien quiere... Sí, si alguien ah, se quiere vamos, quedar después. No sé si el Zoom no, no, nos permite el Zoom, pero si sí, el Zoom nos deja más tiempo. Sí, eh, sí, sí. Nos permite siempre y cuando volvamos
1: a montar así que... Sí, este se puede. Buena
0: onda, con el que quiera preguntarme si es con buena intención, respondo todo. Bien, eh, vamos con la clase de aprendizaje y memoria. Yo era docente de la cátedra hace un par de años, así que... Recuerdo bastante esto, pero si hago me olvido, Tomás puede intervenir y recordarme o corregir algo que me esté pifiando. Perdón por el idioma, estoy con una mezcla de inglés, catalán y español, así que si digo vale o algo así, ya anticipo, disculpas anticipadas. Bien, eh, la biografía está acá, por si la que... ¿Bien mi mouse, Tommy? Sí. Perfecto. La biografía está acá, igual le pueden pedir a Tomás que solamente oriente con eso. Vamos viendo con el PowerPoint. Eh, temas de hoy que vamos a ver... Dentro del aprendizaje, dos tipos de bastante macro de lo que es no asociativo y asociativo. Lo menciono ahora, lo explico después. Y más en lo que es más molecular, lo que es potenciación a largo plazo. Lo que es consolidación de la memoria. Estos es como ejes para cuando estén estudiando o estén releyendo, porque hacen un poco de información de dónde ir en la clase. Bien. Definición importante para arrancar. Hablamos de aprendizaje, hablamos de incorporar nuevo conocimiento. Ustedes deben saber que, como está haciendo ahora, escuchan algo, ven algo, interactúan con el medio ambiente, incorporan el conocimiento y después lo utilizan en el futuro. Esta es la lógica de aprender. Es diferente de lo que es maduración, que es algo más biológico, que uno adquiere habilidades por simplemente simple hecho de madurar, por simplemente por crecer. En este caso uno tiene que interactuar con el medio ambiente y esto incluye otros aspectos como son atención, lenguaje y otras modalidades que van a en otras clases. Bien, cuando hablamos de memoria, como concepto, hay tres subconceptos que lo definen bastante importante, las tres fases de la memoria, que los mencionó, ustedes se me pueden decir si las conocen o no, que son la capacidad de codificar, almacenar y recuperar. No sé si ya lo vieron en el curso o si es algo nuevo como concepto. Tomás no sé si lo mencionó antes. Acá no, capaz en general lo vieron, no estoy seguro. Ah, perfecto. Eh, si alguien quiere... Sí. alguien dijo algo, no sé... Creo eh, que cuando si Daniel ¿sí? está empezando a pilotar un helicóptero. Bueno, no hay problema, lo, lo apoyaremos en la causa. Sí, eh, bien, entonces, cuando hablamos de codificar, almacenar y recuperar, son tres procesos diferentes que están dentro de lo que es memoria. Codificar está relacionado a lo que es incorporar la información, más lo que es corto plazo. Básicamente es lo que yo percibo en el medio ambiente incorporarlo a mi cerebro y poder empezar a jugar con eso. Por ejemplo, repetir una palabra o lo que sea, que es algo muy corto plazo, que si yo lo quiero guardar, intencionalmente o no, a lo que es largo plazo, lo voy guardar para mayor cantidad de tiempo, lo que vamos a almacenarlo. Ahora vamos a aplicarlo cómo funciona, pero la idea es que yo tengo algo codificado, lo almaceno en largo plazo y cuando lo necesito, lo recupero nuevamente. Lo más sencillo, uno aprende su nombre cuando tiene dos, tres años, lo que sea, lo almacena y cuando le preguntan cuál es tu nombre, cuando son más grandes, uno responde, mi nombre es X. Eh, si quieren verlo un poco más gráfico, creo que es más útil, se vería algo así. Uno tiene memoria de corto plazo, que es lo que uno retiene por 90 segundos, si no me equivoco, tómico régimen. Eh, uno lo mantiene, mientras uno haga esfuerzo lo puede mantener más tiempo o menos tiempo. Cuando este recuerdo tiene importancia emocional o se repite muchas veces u otros factores, hace un proceso que se llama consolidación. La consolidación es lo que antes mencionamos como almacenamiento, en el cual pasa de corto plazo a largo plazo. De lo que es segundos o minutos a lo que puede ser meses o años. Y una vez que uno está almacenado ahí, lo puede recuperar a corto plazo y usarlo en el día a día. Uno puede en el corto plazo darlo vuelta, cambiar las letras, hacer cuentas matemáticas o lo que sea. Esto es un eje bastante simplificado de cómo es el proceso y como se imaginarán, cuando uno estudia demencias o amnesias o lo que sea, esto puede fallar individualmente. En el siglo XX hay muchos casos paradigmáticos que Tomás va a explicar mucho más en detalle en el curso. Caso HM, por ejemplo, no sé si ya lo mencionaste o si... lo que okay. al inicio lo acusaba, pero nada, quedó hace 6, 7 clases. Perfecto. Caso HM es uno de los más famosos en lo que es la neurociencia y la psicología una persona con una epilepsia, en el cual le removieron una parte del cerebro, una lobotomía, en el cual la parte del lóbulo temporal, esta parte que está acá, fue removida en gran parte, y después de ese evento la persona no podía incorporar nuevos recuerdos. No podía incorporar información nueva. Que es lo que se descubrió con el caso de H&M, de que él podía hacer otras cosas. Por ejemplo, podía tener memoria a corto plazo. Entonces se podía fallar en una parte del proceso, en la parte de la consolidación, pero mantener intacta a otra como la de corto plazo. Esto es súper útil porque podemos abordarlo de maneras diferentes. Corto plazo, largo plazo, consolidación, recuperación. Y depende del déficit, uno lo ataca de una manera diferente. hace un procedimiento, un tratamiento diferente para eso. Bien, para entrar en temas, esto fue como un sumario, una entrada en calor para los temas. Hay muchos tipos de aprendizaje, acá vamos a mencionar dos grupos importantes, hay muchos más. Acá les mencionamos uno para que conozcan, de que sepan que el tema es bastante más amplio. La materia es primer año de psicología, así que sepan que es bastante superficial para conocer un poco de cada tema. En el caso que tenemos acá es perceptual, lo cual sería en algo más sencillo, reconocer objetos o reconocer caras, colores o lo que sea. En este caso es visual, yo les muestro una foto, ustedes pueden reconocer o no una foto, puede ser un sonido, reconocer el sonido. En este caso no sé si pueden ver, porque acá se me bloquea con las caras de ustedes, el costado, no sé si pueden ver la cara de la persona. No sé si lo ven, Tomás, o está bloqueado. Eh, se este ve, depende sí. de nosotros. Sí. Eh, bueno,
2: individualmente perfecto. se puede sacar reposito de las caras o mover.
0: Eh, ¿Cómo es eso? ¿Acá? ¿Jaid? No. Claro. El cada persona lo puede, poner, persona puede, lo puede y... achicar. Excelente, buenísimo. Ahora puedo verlo yo también. Bien, <risas> le agradezco a lo que haya comunicado a la persona. Entonces, supongo esta foto acá, y ustedes pueden reconocerla o no. ¿Cuál es lo interesante también de lo que es perceptual? Que si yo les doy más información al respecto, yo les digo que es un presidente de Estados Unidos, que liberó esclavos y bla, 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 pueden reconocer que es Abraham Lincoln. ¿Por qué? Porque el percepto, el concepto que tiene en su cabeza, tiene componentes no solo visuales, sino también semánticos, lingüísticos y más cuestiones. Que estos días estuvo bastante de moda Lincoln, si quieren leer un poco de lo que dijo Trump, y vamos a ir en política ahora. Bien. ¿Por qué es interesante esto? Usted va a tener otra clase en este curso que es sobre lo que se llama agnosias. Agnosias, que viene del griego de conocer, es básicamente no poder reconocer un estímulo. Bien. Cuando uno tiene una agnosia, en este caso visual, lo que ocurre es que uno percibe un estímulo y lo que hace es no reconocerlo. Por más que esté almacenado en la memoria, uno no puede hacer la asociación y asociar que esto que uno ve es lo que uno tiene en la memoria, uno puede hacer la conexión. Y lo que ocurre con esto es que no es un problema de memoria, sino es un problema de reconocimiento, es perceptual. Por eso está en otra clase que lo van a haber separado y no memoria. Yo acá sea, lo menciono para que sepan que tiene algo que ver, que está de la mano con esto, pero que no es lo mismo. Y cuando vean lo que es tema visual, van a poder ver que esto también se puede descomponer en lo que es vía dorsal, dónde está el estímulo, vía ventral, qué es el estímulo y más cuestiones. Esto es solo un pantallazo para que conozcan los temas. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿O vamos bien? Bien, perfecto. Si no, interrúmpame con confianza, por favor. Eh, vamos al tipo de aprendizaje. Mencioné en la introducción, hay dos tipos bastante grandes, una bastante macro, que es aprendizaje no asociativo y aprendizaje asociativo. En otros cursos ya lo vieron esto, ¿saben la diferencia entre uno y otro? ¿Saben de qué hablo? Alguien
2: dijo que no con la cabeza.
0: No, no, ni idea. Bueno, no importa, vamos a verlo por detalle. Entonces, cuando hablamos de no asociativo, lo que vamos a decir es que hay algo que es un simple estímulo, que es un solo estímulo, no está asociado con nada. Ya con un solo estímulo uno puede aprender algo. En cambio, cuando hablo de asociativo, uno necesita dos estímulos, o vamos a ver qué es, no solo estímulos, que se asocian entre ellos para generar la memoria, el aprendizaje. Entonces, para entrar en lo que es la explicación, empezamos con el no asociativo, que hay dos tipos principales, que son habituación y sensibilización. Cuando uno habla de habituación, la palabra es muy familiar para ustedes, la deben conocer de su día a día, es básicamente cuando uno se acostumbra a algo. ¿Qué ocurre con esto? Uno tiene un estímulo, acá lo pueden ver en el punto, es un estímulo, que se presenta muchas veces, de manera repetida. ¿Qué le ocurre cuando uno escucha o ve o huele algo continuamente sin que sea un peligro para la salud? Uno empieza a ignorarlo hasta el punto de no responder. Piensen en alguien que viva al lado del tren o al lado de una vía o al lado de un aeropuerto. El ruido se empieza a hacer más y más imperceptible hasta que uno se acostumbra y no lo escucha. Esto es porque se repite muchas veces y genera cada vez menos respuesta. Vamos a ver después el mecanismo de cómo funciona esto con el calcio y los canales, pero la idea es esto. Y a medida que se repite más, uno va respondiendo menos, uno se habitúa. El caso opuesto es lo que es, uno está sensibilizado. Uno está tranquilo, uno está relajado, y hay un estímulo que intruye, que genera una alteración, que puede ser un trueno un asalto, lo que sea. Y después de eso, uno queda lo que se llama sensibilizado, uno queda más perseguido, y cualquier cosa que ocurra va a generar una respuesta de miedo. Si uno está con miedo porque está con peligro inminente de que pueda ser asesinado o robado, lo que sea. Cualquier estímulo que pasa, lo que se mueve, un gato un perro, genera miedo porque el estado de uno es sensibilizado y uno está preparado. Entonces, en estos dos casos es solo un estímulo. En el caso primero, un estímulo inocuo o inerte que no molesta, que se repite en el tiempo. En el segundo caso, un estímulo que me genera estar perseguido, alterado o excitado. Eh, ¿Se entiende esto? Los conceptos. Así vamos a los ejemplos. Sí. Perfecto, muchas gracias. <ríe> eh, ¿Cómo se descubrió esto y cómo se investigó esto en un principio? Acá tiene una imagen muy linda, o oh, lo más lindo que se puede para un eh, snail. Eh, Tomás, un snail. Eh, babosa. Babosa, muchas gracias, se me fue el español. De una Babosa. <ríe> eh, Está bien, a mí también me pasa a veces. Muchas gracias. Aplicia es un tipo específico de esta babosa, que lo que se estudió básicamente es que tienen este mecanismo de aprendizaje de habituación y sensibilización. Eh, esta babosa contiene un sifón, que es por donde respiran básicamente, donde ingresa el oxígeno, que si uno le ingresa un poquito de agua, el sifón genera respuesta que se retrae y cierra la branquia para poder respirar. Entonces, cuando uno empieza a repetir este proceso, lo que ocurre es que la aplicia aprende, y empieza a reaccionar cada vez menos hasta no responder a este estímulo. Porque no es un peligro para la supervivencia. Es simplemente una gota de agua ¿no? que se está inundando. ¿Cómo se ve esto relacionado con lo que ya vieron en la clase, con lo que es sinapsis, con lo que es potencial de acción? Acá tenemos a la plicia, a la babosa. Acá tenemos la piel. Esta es la parte superficial donde interactuamos con el animal. Y acá está lo que es el músculo que se contrae o no contrae. Entonces, lo que recibe la información, como se acordarán, es una neurona sensorial, esto recibe que hay tacto, eh, temperatura, agua, lo que sea, y se comunica por medio de una sinapsis con la neurona motora. esta neurona motora lo que va a hacer es contraer o no el músculo de la branquia. Qué interesante de esto, que justamente en una, una estructura muy simple, un animal muy sencillo, ya se puede ver un mecanismo que se ve también en seres humanos. Entonces se puede estudiar de manera muy fácil, algo que después va a ser muy complejo con el aprendizaje más con lingüístico, con atención y más cuestiones. ¿Cómo se ve lo que es sensibilización? Habituación era bastante sencillo, eran dos neuronas, sensorial y motora. Acá lo que agregamos es otra neurona, que lo que va a percibir en este caso es un shock eléctrico. ¿Qué es lo que se hace con la plisia en este caso? Se le da un pequeño shock y lo que se ve que después de ese shock, la respuesta de la apricia es mayor a todo lo que venga después. Que ha sensibilizado, por lo cual aprendió que todo lo que venga después es más peligroso, tiene que estar más preparado para lo que pase. Y esto me da el pie para ingresar a lo que es condicionamiento, uno de los conceptos más claves que van a ver en la materia. Condicionamiento que hay clásico y operante, lo habrán escuchado hablar. Eh, Saben de qué me refiero con clásico y operante, con condicionamiento.
2: Sí, sí, papel, sí, lo habíamos visto en, sí, en el CBC.
0: Perfecto. ¿Alguien quiere decir que se acuerda de que era clásico, que era operante, de algún recuerdo vago? No. Bueno, continuo entonces en el problema. Eh, ah, estoy viendo, muy bien. Entonces, cuando hablamos de conducimiento clásico, el ejemplo más conocido, lo han escuchado, el perro de Pablo, lo que uno busca con esto es asociar dos estímulos. Les voy a explicar el caso más eh, conocido, que es el de perro de Pablo, en el cual yo tengo un estímulo que genera una respuesta, que es la comida. La comida de por sí genera una salivación en el perro, porque el perro ve la comida y saliva, porque la agarra hambre y quiere comer. Esto se llama un estímulo incondicionado. Y la respuesta del perro es una respuesta incondicionada. Ahora, ¿qué bien? Yo puedo agregar ahora un estímulo neutral, algo que no genera respuesta, como este diapasón, un sonido, un tono, una luz, lo que yo quiera, que no genera respuesta. ¿Cuál es la gracia del condicionamiento? Yo presento juntos el sonido y la comida varias veces, y con muchas repeticiones, después, ya con el sonido solo, el perro saliva Entonces yo lo que hago es, el estímulo pasa a ser condicionado y genera una respuesta condicionada. Esto lo que hace es que yo asocio dos estímulos, sonido con comida. Cualquier ejemplo que se le pueda ocurrir a ustedes de alarma con despertarse o ruido con recreo, cualquier ejemplo que se pueda ocurrir, hasta marketing de asociar una cara con un producto es útil. Esto lo que te hace justamente es un tipo de aprendizaje en el cual asocio dos cuestiones. En el otro caso que vamos a ver más adelante, en el operante, se requiere una respuesta del animal o de la persona. En el ejemplo que estamos viendo acá, acá hay una paloma que tiene un botón y un lugar para recibir comida. Cuando la paloma presiona el botón, recibe comida. ¿Qué es lo que aprende la paloma? Que el botón, el apretar el botón, se relaciona con la comida. Se asocia una respuesta con un estímulo, con una acción de la persona o con este otro animal. Se enseña a reforzar una conducta, que se repita más seguido. La paloma aprende que le conviene. Que va a ser mejor picotear para recibir más comida. Lo mencioné claro. ahora, lo explico en detalle más adelante, sí.
2: El operante es en el que el sujeto de
0: prueba realiza la acción que va a relacionar. Exacto. El, sí. Lo que hace la paloma es probar todo. Uno prueba todo y cuando encuentra lo que le conviene o lo que le gusta, como que tiene una recompensa, lo repite más. Si queremos hablar en un sentido más seres humanos, uno va al trabajo, recibe un sueldo. Si no hace el trabajo, no recibe el sueldo, entonces lo que uno dice, bueno me conviene tener el sueldo, voy trabajo para conseguir la consecuencia. Hago una acción para conseguir un refuerzo, una consecuencia. Después explicamos un poco más en detalle cómo es esto de refuerzo y castigo, que es un poco más complejo. Entonces, para ir más en lo que es clásico y un poco más en detalle, hablamos del perro de Pablo, un estímulo pasa de ser neutral, que es el sonido, a ser condicionado, porque se asocia a un estímulo incondicionado, que en este caso es la comida. Y lo que logro con esto, si alguien tiene una mascota, sabe que la forma de entrenar a un animal es de esta manera. Una asocia una conducta buena con uno que es el refuerzo, el operante, y en este caso es enseñarle, uno quiere enseñarle algo, que van juntos. Comida con esto, o correa con paseo, o lo que quieran pensar. Eh, tengo un minuto, Tomás, no sé si se va a cortar o si querés cortarlo y arrancarlo. Ten, estás muteado.
1: Qué novato. Sí. Eh, sí, no estoy seguro cuánto queda. Eh, queda un minuto, que... por eso. ¿lo ¿Cierro
0: o espero que se cierre y seguimos?
1: O sea? eh, no, acá hay un momento que esperamos incómodamente hasta que termine el minuto y después me lo seguimos, sí, ¿no? es buena imagen? Es, es el ritual. Pero o sea, lo, lo bueno es que hará la gente que a mirar a vos. El
2: último en hablar
1: pierde,
0: ese es el juego. Ah, ok, buenísimo. Son cinco <risas> jugadores. Eh, bien, cierro con la frase, así la dejo, que linda, para cerrar esta parte y después seguimos. Entonces, aprendizaje, modificación del sistema nervioso, producto de la experiencia y la memoria, resultante de este cambio. Esto es como un resumen de lo que hemos hasta ahora y después seguimos más en profundidad con lo que es bases moleculares. Muy bien. Bueno, vamos a algo un poco más complejo, que es la parte molecular. La idea es entender lo que ustedes vieron con un sinapsis con Tomás hace poco en otras clases y asociarlo con la parte de memoria, cómo se ve aplicado lo que es potencial de acción y sinapsis a lo que es aprendizaje. Eh, un científico muy famoso, Hebb, por lo que se llama la ley de Hebb, lo que patentó es justamente este circuito que vimos en lo que es el perro de Pablo, que si dos sinapsis ocurren simultáneamente se asocian y la sinapsis fuerte refuerza la sinapsis débil. ¿Complicado? Ya sé, voy a explicarlo un poco más en detalle. Acá tenemos una neurona, otra neurona, otra neurona. Esta neurona está recibiendo una información sobre un soplo en el aire, el soplo en el ojo. Si a uno le sopla en el ojo, lo que ocurre es que uno cierra el ojo, es un reflejo que tenemos todos. Lo que ocurre es que cuando uno tiene este reflejo, una vez es que le sobran en, en el ojo, uno parpadea. La sinapsis es muy fuerte, está muy entrenada porque ocurre todo el tiempo. ¿Qué pasa? Uno tiene un tono sonoro, un sonido cualquiera que se les ocurra uno lo pone siempre que sopla en el ojo. Entonces pone soplido con sonido, soplido con sonido, soplido con sonido, y eventualmente la persona aprende que con el tono ya cierra el ojo. Esto es involuntario, no es que uno lo decide. Sino que ocurre porque la sinapsis fuerte, esta que está acá, refuerza la sinapsis débil que está acá. Esto es lo mismo que vimos con el perro de Pablo, con otro ejemplo, y visto con neuronas. ¿Cómo se explica este proceso de lo que es fortalecimiento de una relación entre dos neuronas? Es lo que se llama potenciación a largo plazo. PLP en español, LTP si lo ven en inglés. Vamos a explicar un poco más en detalle, pero la idea de esto es cómo se convierte una asociación en más fuerte, cómo se consolida un recuerdo. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a explicar ahora está básicamente entre una neurona y otra, lo que es la presináptica y la postsináptica de qué hablamos para explicar esto estamos hablando dentro del hipocampo no voy a exponerme en detalle de qué parte del hipocampo es esto solo que sepan que conozcan estas dos áreas que están acá, CA1 y CA3 son dos partes del hipocampo que se comunican para realizar esta consolidación con saber esto ya es más que suficiente, no falta que sepan todo lo que es corteza entorrinal y más cuestiones más técnicas Eva, hay una pregunta en el chat
1: que dice ¿se refuerza sí. el más débil
0: o el más fuerte? se refuerza el más débil entonces, el más fuerte ya está, reforzado, ya está suficientemente fuerte para poder mantenerse, para poder convocar una respuesta. Lo que hace es reforzar la débil para que la débil de por sí sola evoque la respuesta. En el caso del perro Pablo sería, el soplido sería la comida, que ya de por sí genera la respuesta de esa elevación, eso sería el tono. Cuando se repite muchas veces, se refuerza la sinapsis débil, y el tono de por sí genera la respuesta. Se genera un aprendizaje. Se aprendió que el sonido genera esta respuesta. ¿Se respondió? Tomás, dame un feedback que sí, sí. Eh, ¿Respondí sí. la pregunta? Sí, o se respondió sí. la pregunta, pero hay que ver si, sí, sí. sí Perfecto. Ahí acá, sí, sí, sí. Si no, lo repetiré, lo reformularé, y si no Tomás puede aparecer y explicarlo <risa> más sencillo. Sí, sí. Eh, bien. Vamos en detalle a cómo funciona esta relación entre CA3 y CA1. Recuerden, esto es en hipocampo, por lo cual la memoria es declarativa. Quizás se a hablar de declarativa la memoria, todo lo que uno puede nombrar, puede decir. Puede ser desde mi fecha de nacimiento, la capital de Noruega, o lo que pueda uno decir como memoria. Es declarativo. Ya lo veremos un poco más en detalle. Uno tiene acá, no una presináptica, no una posináptica. ¿Qué es lo que se ve acá? Que la posináptica contiene dos sectores principales en este proceso. Tiene muchos más, dos que intervienen en lo que es memoria. Uno es el canal NMDA. No voy a explicar la explicación porque es un nombre larguísimo que no me lo acuerdo. Si alguien lo sabe y quiere decirlo, bienvenido. Y este que es el canal AMPA, que no sé por qué aparece como APMA, pero creamos que es un typo. Es, ¿Es un typo de video. <risas> también del error. Eh, es canal AMPA, que también es una relación de algo más complicado. ¿Cuál es la explicación de por qué necesitamos canal AMPA y canal NMDA? Vamos a entender por qué. Lo que ocurre es que la neurona presináptica libera, cuando sea un potencial de acción, acá tenemos un potencial de acción que llega, que libera un neurotransmisor, un mensajero químico. Recuerden que se comunican de forma química, estas neuronas. Hay ah, sinapsis eléctricas y químicas. La eléctrica acá no nos importa porque es más cardíaco y otras cuestiones. Esto es sinapsis química porque envío una sustancia química para mandar un mensaje, un neurotransmisor. En este caso glutamate, glutamate en español. Glutamato, está bien, ¿Qué te Glutamato. Claro. Glutamato, bien, ¿qué ocurre cuando libero glutamato en el espacio sináptico, en esta parte que está acá? Lo que ocurre es que el glutamato se une a este receptor AMPA y abre el canal. Cuando recibe glutamato se abre el receptor AMPA y lo que pasa es que puede fluir el sodio. Recuerden, Na+, más, esto no sé si lo vieron en secundaria o ya en la universidad, Na+, más era sodio. Un ion que es positivo, ingresa a la neurona. Entonces, primer paso, libero glutamato, se abre el canal AMPA e ingresa sodio. Esto ocurre siempre con estímulos muy sencillos. Cualquier cosa que ocurra, funciona de esta manera. Pero ¿qué es lo que pasa? El canal NMDA está bloqueado. No se abre, como pasa con el canal AMPA, sino que está bloqueado por un ion de magnesio, que hace un bloqueo del canal. Por lo cual, nada puede fluir por este canal. Bien. Entonces, vamos a hacerlo en orden, llega un potencial de acción, se libera el glutamato, se abre el canal AMPA, porque se une el glutamato, entra sodio, está bloqueado el NMDA, no pasa nada. Eso fue lo, el ejemplo más común, que pasa todo el tiempo y no tiene por qué pasar algo más. ¿Qué ocurre cuando el estímulo es muy intenso? Llegan muchos potenciales de acción o llega mucha señal que libera más glutamato. En este caso, al haber más glutamato, el AMPA se abre por más tiempo, se abre igual que antes, no es que tiene otra posibilidad, es abrir o cerrar, es binario, pero como se abre por más tiempo entra más sodio a la neurona. ¿Qué ocurre cuando entra más sodio a la neurona? Se vuelve más positiva y más positiva esta parte de la neurona, el interior de la neurona. Y esta positividad repele al botón de magnesio, el famoso cliché de opuesto se atrae, positivo, positivo. Eh, se repelen, perdón, positivo, positivo, se repelen, por lo cual el magnesio se va, se sale del bloqueo y entonces permite que ingresen otros iones, en este caso calcio. Entonces, cuando el estímulo es muy saliente, es muy intenso, puede ser por cuestiones emocionales, por cuestiones de repetición, ocurre el proceso de que el bloqueo se libera e ingresa el calcio. Si no ocurre, el calcio no ingresa y no pasa nada. Hasta acá con una pregunta. ¿Se entiende? Sé que es muy complicado, por eso pregunto. Eh, Pero el
2: calcio no tiene una polaridad positiva, ¿no debería repelerse también?
0: Bien, lo que ocurre es que cuando ocurre esta abertura, por difusión, por cantidad que hay afuera, ingresa. Hay mucha concentración de calcio afuera. Entonces la fuerza que ocurre por concentración es mucho mayor que lo que hay por electromagnético. Eso es lo que hace que el calcio ingrese, ingresa lo loco. ¿Se entiende? Sí,
2: sí, sí.
0: Bien, los iones se pueden mover por dos fuerzas, eh, básicamente, por lo que es difusión, cuando hay mucho de un lado y poco del otro, se mueve de más a menos, o por el electromagnético, que es, opuestos se atraen, iguales se repelen. Muchas veces lo que ocurre es, que por más que se repelan, como hay mucha diferencia de difusión, mucha diferencia de gradiente, igual hay movimiento de iones. Espero que quede un poco claro eso. Bien. Eh, ¿Qué ocurre cuando ingresa el calcio? Cuando ocurre lo que llamamos LTP, o Potenciación Largo Plazo. Eh, la forma que se hace en esta neurona para garantizar que se conecten las dos neuronas y que haya un circuito, que es lo que llamamos memoria, es agregar más canales AMPA. Entonces, se crean más canales AMPA, es como poner más puertas para que ingrese más gente. ¿Para qué agregamos más puertas? La próxima vez que se dispare este estímulo, es más probable que se dispare el potencial de acción. Entonces lo que uno logra con esto es que cada vez que se repite esto, uno lo consolida más y más. Lo que explica obviamente de que una historia que uno cuenta todo el tiempo se la acuerda más, y algo que no cuenta nunca uno se lo olvida. Se empieza a acordarse menos. Entonces mientras más uno lo reactive, más estimulado está, más reforzado está esta conexión. Tras menos uno lo evoque, mientras menos uno lo cuente, se refuerza menos y se empieza a perder progresivamente. Bien, esto lo que vemos acá es lo que estamos viendo en la ley de Hebb, pero en detalle, es esto que vemos acá. En la sinapsis débil, el tono sonoro empieza a generar la asociación y dispara cada vez más. Cada vez más, ¿por qué? Porque hay más canales AMPA recibiendo este señal. Entonces esta asociación la que está acá se consolida y el perro, la persona o la paloma lo que sea, aprende que el tono se asocia con el parpadeo. Y explico de vuelta, esto no es voluntario, no es que uno decide aprender esto, sino que las neuronas de por sí generan el vínculo y la respuesta es involuntaria. Tono, parpadeo o tono y salivación. Hay un último paso en este concepto y después pues, la pregunta a ver si quedó claro, que es el óxido nítrico. No viene el caso de explicar qué es este gas, lo importante de este caso es que es un segundo mensajero. es un segundo mensajero? Es una comunicación. De esta neurona, la posináptica, a la presináptica, para que en el futuro, cuando se dispare, envíe más glutamato. Entonces la idea de esto es, yo me garantizo de que la próxima vez se ocurra este, este disparo, esta potencia de acción. ¿Por qué? Porque pongo más puertas y porque mando más sustancias. Porque mando más gente, si llamarlo, para que pase por las puertas. Son las dos maneras que tiene la neurona de comunicarse y que hace este circuito que es constante. Entonces lo que llamamos memoria, no es esta neurona de arriba, no es esta neurona de abajo, es la conexión entre las neuronas. Y obviamente no son dos neuronas, sino que son miles o millones. Acá lo simplificamos en solo dos. Hago un resumen simple y hago a preguntas. Entonces, llega potencial de acción de acá, abre las vesículas, glutamato se abre al canal AMPA, acá está el AMPA, perdón, entra el sodio, si el sodio que entra es suficiente, despolariza la membrana, se libera el magnesio, entra el calcio y esto genera un potencial de acción en la postsináptica. Cuando ocurre esto, se agregan más canales AMPA y se envía un mensaje con óxido nítrico de segundo mensajero para en el futuro aumentar la liberación de glutamato. ¿Se entiende o estoy hablando demasiado rápido, demasiado complejo?
2: Eh, a mí, a mí me, me falta un poco lo que sería la parte del el óxido nítrico, como que no me queda claro la, esa última parte.
0: Perfecto. Hasta ese punto estábamos bien? Sí. sí. Perfecto. Bien, entonces. ¿qué,
2: sí, perdón, quería ¿Qué es lo que eh, define que se abran más canales Zampa? Porque en un momento lo mencionaste.
0: Perfecto. Cuando se despolariza esta membrana, esta neurona, y manda otro potencial de acción, este potencial de acción va con, eh, complementado con otras acciones, con la creación de canales Zampa y con el mensaje de óxido nítrico. Entonces, cuando esta. Neurona, la postsináptica manda potencial de acción, esa acción tiene consec como consecuencia la creación de canales AMPA y de la de El cómo lo hace es más complejo con el CAMK2 y más cuestiones, que no voy a meterme con eso ahora, pero sepa que es una consecuencia de que se active la neurona postsináptica. ¿Se entiende? Sería okay,
2: como una especie sí. de refuerzos el óxido nítrico, o sea, como.
0: Exacto, o sea. es una forma de decir a la presináptica que envíe más neurotransmisores la próxima vez. Claro, pero para eso primero
2: tiene que pasar toda la primera parte. Ok, gracias.
0: Exacto. Muy bien. Perfecto. ¿Qué ocurre? Entonces, dijimos de que cuando ocurre esto, hay lo que se llama una potenciación a largo plazo, una consolidación. No voy a explicarlo, pero sepan que también está la contracara, que es la depresión a largo plazo, en el cual el, la memoria no se consolida. Entonces tenemos el caso en el que se consolide o en el que no se consolida. Y todo esto depende de la positividad o negatividad de las neuronas. Si llega a un umbral de positividad, se despolariza, se libera o no. Y si no se libera, no se guarda el recuerdo. Entonces, todo esto está estudiado como niveles de electricidad, de voltaje. No hace falta que sepan los números, pero sepan que si es más positivo o más negativo, esto hace que uno se acuerde un recuerdo o que se olvide un recuerdo, que se acuerde menos fuerte. Pero ¿Bien? muchas voces pero no sé si entendí. Bien. Y un concepto más que está asociado con lo que es condicionamiento, es algo muy estudiado también por la gente que tiene mascotas, si lo, tienen algún perro o gato por ahí deben conocerlo. Uno le explica, le enseña el condicionamiento de que esto va con esto. Lo que ocurre es que cuando uno empieza a aportar el sonido sin la comida, el perro empieza a entender de que el sonido por sí solo no tiene la respuesta, no tiene la comida. Y lo que ocurre el fenómeno es extinción que empieza a extinguirse la conducta, y no es que se olvida lo que aprendió, sino que otra memoria es más fuerte, la memoria de el sonido con nada. Entonces, si yo aprendí que el sonido va con comida muchas veces, y dejo de poner la comida con el sonido y pongo solo sonido, el perro aprende que el sonido va con nada y este nuevo recuerdo opaca esta anterior. Pero no es que este se olvida, sino que este toma más valor, eso se llama extinción en el cual se extingue la conducta, se deja de hacer. Espero que eso se entienda, igual lo van a ver más tarde con Tomás, no se preocupe. Vamos a un ejemplo para que sea un poco más aplicado a la vida de ustedes. Así no es tanto de perros, salivación y sonidos. Eh, el que vimos es, tenemos un timbre, estímulo neutro, comida, estímulo condicionado y respuesta a salivación. Te escucho un sonido, no sé de quién, no es una televisión. no me no, quién. No. ¿no? Bueno, el que ve la tele, que ponga el micrófono en usted, o que
1: comparta que está viendo, si sí, eso de que sea interesante. Y pensamos ejemplos de, de condicionamiento.
0: Podemos. Bien, eh, entonces, si dijimos que el sonido con la comida se asocia y genera salivación solo el timbre, el sonido, pongamos el ejemplo: que ustedes están en un restaurante, están comiendo con amigos, familia, lo que sea, y sufren un asalto. El asalto de por sí, cuando uno lo roba lo que sea, genera miedo. Entonces, el asalto, genera respuesta incondicionada de miedo. Cuando uno asocia el restaurante, la calle, lo que sea, con ese asalto, lo que ocurre es que el restaurante se convierte en un estímulo condicionado y ya de por sí genera miedo. Uno empieza a tenerle miedo a ese restaurante, a esa calle o a lo que sea. Esto es la base de lo que van a estudiar como fobias. O sea, la fobia, muchas veces, pues, la fantasía puede ser muchas cosas más, pero uno ocurre por un evento traumático en el cual uno asocia un evento con un estímulo condicionado con un miedo. Si el perro te muerde y te genera dolor, el perro pasa a ser un estímulo fobígeno porque tiene miedo de que genere el dolor nuevamente. Vamos a verlo más. Tomás, ¿sí ¿quieres explicar un poco más? No,
1: no quería explicar nada particularmente, sino es un ejemplo autobiográfico. Eh, yo cuando era pibe volvía del colegio siempre caminando a, a mi casa, son siete cuadras, y cuando tenía 12, 13 años, eh, me asaltaron en la, esquina, en la esquina de mi casa. ¿no? Entonces, después de, de que me hayan asaltado, las siguientes veces que, que me volvía, volvía tranquilo hasta llegar a la esquina, y cuando llegaba a esa esquina en particular, y no en otras esquinas, no en otro momento del viaje, empezaba a tener aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la sudoración, y un montón de otras respuestas asociadas a ese momento en particular, que era cuando me habían asaltado Ahí claramente podemos ver cómo se produce este condicionamiento del miedo, por, este, por un ejemplo muy básico, ¿no? O sea, cómo se asocia esa esquina en particular ¿sí? con la respuesta que había tenido en ese momento relacionada a un asalto. Y eso me duró un, un, un tiempito, digamos, hasta que luego se extinguió.
0: Obviamente, sí, obviamente con terapia uno puede tratar esto, y no es que es irreversible, uno puede hacer el camino inverso. Empezar a aprender, como dije antes, de que la esquina esa no genera miedo. porque Uno va a esa esquina acompañado al principio y ve que no pasa nada, Va muchas veces, no pasa nada, y uno empieza a aprender la extinción de que esa esquina no crea nada. El recuerdo de la esquina con nada le gana al recuerdo de la esquina con el miedo. Es complicado, es un proceso, pero se puede hacer. No es algo imposible. Es muy interesante, eh, al ver el clínico. Eh, te una, sí. pues, perdón, una
2: pregunta. ¿Cómo pasa es, con fobias que son de nacimiento? Como cosas de, hay gente que tal vez nunca le picó una araña, pero que no tiene pánico. Es por sí.
1: Sí, sí no, lo, lo importante que quiero decir es que lo importante ahí es centrarse no en el factor etiológico, no en lo que lo causó, sino en los factores de mantenimiento. Entonces estos mismos principios que está explicando recién sean aplica para el mismo ejemplo que estabas mencionando vos. En este caso, eh, exposición o desensibilización sistemática, que son los protocolos que se usan en fobia, funcionan bien independientemente de cuál sea la causa por la cual tenés esa fobia. Invertida. Y en muchos de esos principios se basan en la terapia conductual o cognitiva conductual, para el tratamiento
0: de fobias. Ir a los factores de mantenimiento y no a qué es lo que lo produjo. Claro. Y algo tan importante es que no es que es malo tener miedo. Muchos miedos son adaptativos. Un miedo a una eh, araña, a una serpiente, es normal y no es malo tenerlo. El problema es cuando es adaptativo, cuando molesta en el día a día. Si sos veterinario o algo así, te puede molestar. Si vives en un departamento, puede hacer una vez cada tanto y no es tan grave. Pero sí, no es que es un problema. ¿Qué está asociado con lo que es condición clásico y emociones, más que nada miedo? Es un componente que ya habrán escuchado nombrar, que es la amígdala. Básicamente esto que estamos viendo, la amígdala, le da el componente emocional a lo que es la respuesta de estrés, que van a ver en otra clase, para asociar este miedo, esta palpitación que decía Tomás en su caso, con el estímulo del de asalto, el robo, lo que sea. Bien. Vamos a ver lo que es condicionamiento operante o instrumental. Vamos a movernos de lo que es clásico a lo que es procedural. Vamos a entender que ahora la paloma tiene que hacer algo para conseguir una recompensa. No es que le muestro sonido y comida, sino que tiene una acción, tiene que hacer algo activo que genera recompensa o un castigo. En el ejemplo que vi antes, mostramos la paloma que si picoteaba tenía la recompensa pero también puede ser de que aprenda que si picotea el botón tiene un castigo, tiene un electroshock o lo que sea, por lo cual tiene que evitar hacerlo. Por lo cual uno puede aprender por reforzamiento y por castigo. Ahora vamos a ver cómo se diferencia eso. Esta tabla es compleja de seguir, vamos a tratar con Tomás de hacerlo entendible, es lo que muchas veces cuesta más porque son palabras confusas la parte de positivo o negativo, pero con ejemplos quizás vamos a poder convencerlos. Entonces, tenemos cuatro tipos de lo que es tipos de reforzamiento. Tenemos, cuando algo se aplica en este, en este eje, cuando algo se retira. Cuando yo le doy algo al perro, al gato, a la persona, lo que sea, cuando le retiro algo. Entonces, cuando yo le doy algo, cuando le aplico algo que a la persona le gusta, que es apetitivo, que es agradable, se un refuerzo positivo. Ustedes estudian, hacen un TP o lo que sea, estudian, hacen el esfuerzo, Tomás le pone un 10, es un refuerzo que dice el esfuerzo estuvo bien, te lo recompenso con algo positivo. Les está dando un premio. Bien Tomás. Sí, que la, la clave ahí es que estamos
1: hablando de refuerzo, cuando hablamos de refuerzo es que aumenta la probabilidad de que se ejecute esa conducta. Mientras cuando hablamos de castigo es que baja la probabilidad de que se emita esa conducta. Esa es la clave de la distinción entre refuerzo y castigo.
0: Después si es positivo o negativo va a tener que ver con si pones pone y se saca algo de, del ambiente. Bien, entonces, cuando, como decía Tomás, cuando uno haga refuerzo es que alguien quiere que uno repita esa conducta, que algo que está bien hacerlo, que uno quiere que lo haga de vuelta. Cuando uno hace un castigo, lo que busca es que crezca la cantidad, la frecuencia de esa acción, que ocurra cada vez menos. Entonces, como dije antes, cuando se aplica, cuando uno le da algo agradable, positivo, es un refuerzo positivo. Por ejemplo, el perro orina afuera, le doy una golosina, le doy un premio, porque es algo que quiero que haga de vuelta. El caso contrario a esto es si yo le doy algo aversivo, algo que le da displacer. Por ejemplo, puede ser un grito, puede ser un pequeño golpe. Entonces, si el perro orina adentro, yo le doy un pequeño golpe o un grito, entonces le estoy dando un castigo positivo. ¿Por qué es positivo? Porque es por aplicación, porque le estoy dando algo. Entonces, lo que yo le digo con gritarle, o doy un pequeño golpe al perro, decirle, esto que está haciendo, hacelo menos veces, hacelo cada vez menos hasta no hacerlo. Supongamos el que... 60. Sí, sí, perdón, interrumpí así como un campeón de alegría. No, Por
1: ejemplo, imaginen si, eh, si yo les pongo, empiezo a tomar falta, ¿no? Empiezo a tomar faltas en la, en la cursada virtual, y a quienes llegan, pasados los cinco minutos, les pongo media falta. ¿no? Entonces, de esa forma es aplicar un castigo, un problema de castigo positivo, en el cual yo, en caso de que lleguen tarde, le pongo media falta, y ustedes así aprenden que, si ustedes llegan tarde, van a tener un efecto aversivo para ustedes. Y lo que yo estoy buscando es que se disminuya esa conducta de llegar
0: tarde. básicamente. ¿Bien? Perfecto, vamos a ver los otros dos ejemplos. Si no se entiende, por favor digan, porque esto puede llevar a la confusión. Y es súper importante. Es súper importante. Bien. Eh, ¿qué eh, sí, no, estaba,
2: perdón, no ah. estaba tratando de entenderlo. Eh, sí. Positivo es cuando querés aplicar, eh, querés... Como ¿Enseñar algo y negativo es cuando querés impedir una
0: conducta? No. Positivo uno está aplicando algo, negativo cuando uno retira algo.
2: Ah, ok, listo.
0: Lo que, lo que está diciendo es refuerzo o castigo. De vuelta, refuerzo si quiero que se incremente, que lo haga más seguido, que lo, que lo haga más. Castigo si quiero que lo haga menos. ¿Mejor? Bien.
2: También, perdón, si puedo agregar sí. algo, un detalle sí. que me parece importante. No sí. tiene que ver con que el castigo es algo que le duela al,
0: no.
2: al organismo. Sino, por no. ejemplo, podemos dar el ejemplo que a los perros no les gustan los abrazos. Sí. Entonces, eso termina siendo un castigo.
0: Eh, eh, justamente, el castigo no es lo que consideramos castigo como golpear. El castigo es todo lo que genere displacer en la persona o el animal. Entonces, si al perro no le gusta eh, una canción, es un castigo, porque le genera displacer. Como dice la compañera, un abrazo puede ser que para uno sea un refuerzo, para el perro son un castigo. Bien, entonces dijimos: si aplicamos algo agradable, es un refuerzo positivo. Si aplicamos algo desagradable o abortivo, es un castigo positivo. Si retiramos, vamos al otro ámbito: retiramos algo agradable, es un castigo negativo. Es lo que sería retirar algo que les gusta. Por ejemplo, ustedes cometen un crimen y se les retira la libertad, póngale, la capacidad de voto o lo que quieran llamar. Lo que hago es retirar algo que les gusta o que les da placer, como forma de castigo. Forma de decirles, no lo hagan más. Forma de decir, es un mensaje de que en el futuro tienen que ser lo menos. Entonces supongamos, un ejemplo de esto es, eh,
1: supongamos que Miguel ahora se pone insoportable y empieza a hablar durante toda la clase y no se calla, yo al final de la clase le saco el cajúte. Que para Miguel, ya sabemos todos, que es como el momento más ansiado y esperado de la clase. En Ese caso claramente es, es un castigo negativo. Yo estoy sacando algo que para él es, es apetitivo, por lo tanto va a, a llevar a que baje la emisión de la conducta, que es hablar.
2: Sí, sí, la clase.
1: Miguel no es personal, estoy igual. ¿eh? Pero bueno, bueno, que a ¿Un castigo
2: para... positivo entonces sería mencionar el promedio?
1: ¿Cómo? ¿Un castigo positivo? Depende de cuál es la conducta. De... Ahora definámoslo y puede llegar a ser detenido.
2: Eh, ¿Cómo es esto? Si sí. no sé, lo querés cargar porque te va a Tipo, bajarle la nota, decís
1: vos. Tipo, ponerle una mala nota.
2: No, 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 yo no me importa.
1: Podemos jugar igual con Miguel, puede ya no ser divertido esto. A ver, podemos, sí, ponerle una. ponerle un 1, sí, poner un 1 porque ya me tiene harto. Esa podría ser la Miguel no es personal, igual. ¿eh? Ya veo que Miguel no me más. Okay.
0: Puramente educacional. <risa> sí, 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 esto con meros fines pedagógicos. Claro, entonces, es diferente si uno le pone un 1 a la persona, a quien uno le retira la regularidad, por ejemplo. Es aplicarle algo, un castigo positivo, o retirarle algo que le gusta o que le conviene, que es un castigo negativo. Nos quedan 10 minutos, Tomás, te aviso que sí, me lo hizo. Sí, sí. Perfecto. El último ejemplo es lo que es el refuerzo negativo, en el cual se retira algo displacentero, algo desagradable. Que el más común es una aspirina, un remedio. Uno tiene un dolor de cabeza... Lo que hace la aspirina es sacarte el malestar, sacarte el displacer. Lo que hace esto es reforzar la conducta de que controla la cabeza, toma la aspirina. Es un aprendizaje de se fue lo malo, lo hago de vuelta. ¿Se entienden los cuatro casos por separado? ¿Hay una confusión entre alguno de ellos? Un ejemplo de, de refuerzo negativo sería, por ejemplo,
1: si eh, ponerle un pie saca un 10, ¿no? un IG, digamos. Y le, le saco la responsabilidad de lavar los platos, él algo agresivo. Entonces, en ese caso es un refuerzo negativo, yo estoy sacando algo displacentero y, por consiguiente, yo lo que estoy buscando es que aumente la frecuencia de esa conducta, que es que le va a en el colegio, particularmente en las pruebas.
2: En el caso del cigarrillo, por ejemplo, es lo mismo con respecto a la ansiedad, o sea, una persona tiene ansiedad y fuma un cigarrillo justamente para sacarse la ansiedad, pues sería algo así, perfecto Entonces, por ejemplo.
0: Con el cigarrillo es muy interesante porque se juega con dos conceptos. El primero que ocurre es un refuerzo positivo, es el placer del fumar. Es la relajación, el sabor, lo que a uno le guste del fumar. Eso es uno que claro. se está aplicando al algo positivo. Cuando uno genera adicción, en vez de generar algo positivo, lo que se ocurre es que se retira el displacer, lo que se llama la abstinencia. Entonces claro. se pasa de un refuerzo positivo a un refuerzo negativo. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Bien, eso cuando se habla de adicción, no es que es en todos los casos, no es que si fuera una vez por año pasa eso. Bien, ¿qué áreas controlan esta parte que estamos viendo acá? Antes hablamos del hipocampo para lo que es memoria declarativa, para lo que es parte que uno puede contar de episodios, de semántica. Cuando hablamos de lo que es memoria más procedural, como condicionamientos, lo que están encargados son los ganglios de la base, que Tomás se lo explicó en la clase de anatomía. Los de la base, como están acá, lo están viendo, esto es una extracción de lo que está acá. Tenemos componentes de la base, núcleo caudado, putamen, globo pálido, núcleo lenticular, que es la combinación de ambos. Estos son los encargados de hacer estos recuerdos que están viendo de condicionamiento operante y clásico. Para que puedan diferenciar que áreas diferentes del cerebro se ocupan de tipos diferentes de memoria. Esto explica por qué HM puede tener problemas para consolidar recuerdos de hablar con personas o de nombres, pero se acuerda de procedimientos. Puede aprender a hacer un deporte, puede aprender a tocar un instrumento. Porque es procedural, porque depende de esto. Eh, bien, esto lo dejo por si alguien lo quiere ver después. Es un resumen de cómo es el orden de los pasos, pero no voy a ir con esto ahora, sino que es más complicado. Vamos con lo que es el circuito de recompensa. ¿Hasta acá alguna duda de lo que es condicionamiento clásico u operante? No, bien, no, no, no. perfecto. Sigamos con lo que es circuito de recompensa. Bien, antes dijimos que la paloma picotea y le dan comida, por lo cual picotea más, o el perro orina afuera, le dan comida y ya lo hace más seguido. Lo que medía esto es lo que se llama circuito de recompensa. El circuito de recompensa lo que va a hacer es darnos una recompensa interna, una satisfacción, lo que llamamos placer, por hacer una conducta. Entonces, yo por ejemplo, voy y juego al fútbol, eso me da placer, voy a jugar al fútbol más seguido. Si voy a jugar al tenis y no me gusta, no lo hago. Esto ocurre porque una acción genera activación de este circuito de recompensa y otra acción no la genera. ¿Y de qué depende este circuito de recompensa? Hay tres áreas principales que están involucradas en este circuito, que son el área tegmental ventral, acá está en inglés, BTA, ventral tegmental area o área tegmental ventral, después... Le pido a Tomás que lo ponga en español para poder estudiarlo. Tenemos el núcleo accumbens y la corteza frontal. Lo que ocurre con esto es, hay un neurotransmisor que está involucrado en todo esto, que es la dopamina, que ya lo escucharon hablar, que básicamente se libera dopamina cuando una actividad genera placer. Lo más común que conocemos, lo más primitivo, lo más animalístico, es lo que es alimentación y sexualidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando un animal obtiene comida o sexo, se dispara la respuesta de placer. Entonces la forma más fácil de entrenar a un perro es asociándole alguna conducta con comida, porque la comida de por sí genera placer y genera dopamina. Entonces, lo que antes vimos como concepto instrumental de la paloma picoteando y recibiendo comida, funciona justamente por lo que explican Skinner y Thorndike de que si yo a la picotear recibo comida, la comida genera placer, genera dopamina, y eso refuerza la conducta de picotear. Me da placer de hacerlo de vuelta. Lo mismo que ustedes, comen una comida que a ustedes les gusta, eso les da placer, eligen comerla de vuelta. Y la eligen de vuelta porque se libera dopamina en su cerebro. Entonces, esperen que muevo esto de mi pantalla. ¿Cómo funciona la dopamina en el aprendizaje? La dopamina detecta la presencia de un estímulo reforzante, que es algo apetitivo, algo que me genera bienestar, algo que puede ser un placer, que puede ser ya sea sexual, comida, o en el caso de los humanos, más de segundo orden, que puede ser dinero, que puede ser social, reforzo social es una felicitación en la clase o una nota o lo que sea, es algo más social, no es que me da placer biológico, pero se asocia a placer biológico, son de segundo orden. Y lo que ocurre con esto es que se fortalece las conexiones sinápticas entre las neuronas sensoriales y motoras. Esto se refuerza porque el circuito está intervenido por la dopamina. Está intervenido por esta recompensa que tenemos. ¿Se ¿Te entiende esto? Bien, creo que sí porque no hay preguntas. Creo que con esto cerramos la parte de contenido. Tomás, ¿No? Sí, 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 creo sí. que sea, abrimos, abrimos, abrimos a preguntas o como queremos proseguir. Bueno, abrimos a preguntas
1: y después eh, nos podemos quedar un rato charlando. Eh, pero, pero primero que nos Quedan sos... tres minutos,
0: para que tenga tanto. Eh,
1: sí, igual cualquier cosa no podemos volver a entrar. Eh, tengo el PowerPoint por si tengo que mostrar algo de preguntas, sí. Dale, sí. Bueno, eso abrimos espacio para si alguien tiene dudas, preguntas, sí.
0: Una aclaración, Tomás, de los contenidos, algo que más énfasis, menos... no,
2: no, no,
1: no, 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 o sea, así que me gustaría, y capaz nos podemos hacer, cuando volvamos a entrar ahora, es que pensemos en conjunto más ejemplos de, de castigo y refuerzo positivo y negativo, así que a, nos queda bien claro eso. Eh, además, por ejemplo, Marisa acá estaba diciendo, ¿podrían dar otro ejemplo de refuerzo negativo? Sí, eh, alumnos que eso.
0: ¿Les sí, ocurre? Que... Si ellos mismos quieren.
2: Creo que tengo una duda yo.
0: Sí.
2: Eh, cuando dijiste lo de que una persona cometió un crimen y el, el castigo sería negativo porque le sacas la libertad. Sí. ¿No se puede pensar como castigo positivo porque como que le aplicas un, una condena? o sí.
0: sí. Depende de cómo se lo ataques. Si vos decís como condena de estar encerrado, como castigo de aplicarle el encierro, es castigo positivo. Si lo pensás como retirarle algo, es un castigo negativo. Depende de cómo lo abarques. Pues sea, las dos cosas, sí. Ok, gracias. otro ejemplo que quieren traer?
2: El más común de refuerzo negativo
0: es cuando el, un Nene se porta mal y entonces la mamá lo deja sin postre. Eh, no, eh, si refuerzo, creo que. que ¿Refuerzo es que negativo, lo, no es? ¿Refuerzo negativo no le sacas el postre?
2: Sí, por
0: eso. Eso sería un castigo negativo.
2: Ah, no, entonces.
0: Si el Nene se porta mal y vos crees que se porte bien. Con los conceptos sociales de bien o mal, no voy a meterme con eso. Lo que uno busca es con el castigo es que lo haga menos veces, que, lo haga, que no lo haga. Ah,
2: no, ok. Es que okay. lo haga.
0: Por ejemplo, si el nene se porta mal, un castigo positivo puede ser un grito o lo que sea. Un castigo negativo puede ser sacarle el teléfono o puede ser sacarle la comida o lo que sea, positivo. Mejor sacarle la play que la comida, ¿no? Pero sí. sí, depende de cada casa, es un mundo. <risa>
1: No es clase ética, pero el, el postre vamos
0: más éticamente sí.